0: 大家好，欢迎收听我们的播客《混一色》
1: 。我是马明园小 V，
0: 我是小 Y。我们在这里分享故事和生活。我觉得这期节目播出的时候，应
1: 该已经是农历春节附近了吧？就算不是，我们应该会拖到那个时候再播的。所以，嗯、呃，今天的《混一色》，我们会带大家来聊一聊各地过年的习俗。我们就用一个非常新年，然后非常喜庆的开场，就是那个现在背景音乐会播着那个春节序曲，然后我们现在金秋送爽，百花争艳，在这个今个咱老百姓真呀真高兴的日子里，我怀着你快乐，所以我快乐的心情。好了，其实也不是金秋，总之今天我们是要聊一些关于春节的话题，我们大概会涉及到一些。小时候过于春节的一些习俗，因为大家来自不同的四面八方，我猜测每个地方会有一些自己过春节的一些异于其他地方的一些小习惯吧。然后我们会聊到小时候的春节和现在所谓的年味越来越淡的春节，以及今天的四位嘉宾都是来自海外的，所以我们已经在海外度过了像我和小 Y 应该有多少年？
0: 我已经不知道。我们不是来自海外了，我们现在只是现在人在海外，我们还是来自国内。
1: <笑> OK， 就是我们现在已经因为已经在海外居住了很长的时间，所以已经很久没有回国过年了。我们也会稍微聊一下，在这样一个就是大环境都没有在过春节的氛围里边，我们的年味就更淡了。在这种情况下，我们是怎么样来度过春节的？那今天的四位来宾的话，因为我们要聊到各地的习俗，所以让大家做自我介绍的时候，顺便来聊一下自己过去的这个人生中都待在哪里过过年吧
0: 。好啊，我我觉得我的人生分为三个阶段，其实说说出来有点就是有一点年代感，不是我的我的人生，是我们我觉得在座的各位都可以过年分为三个阶段，第一个是前互联网时代。第二个是电脑互联网时代，第三个是移动互联网时代。那个在我小的时候，就是还没有互联网的时候，我要么是在老家过年，我的老家是在安徽的一个小镇，跟江苏交界。要不是在南京过年，在南京过年的原因是我家亲戚在南京，就是我的表姐，我表姐现在也在美国了。嗯、呃，待会儿我小时候经常在他们家过年。还有，要不就是在自己家，但其实，在自己家比较少，因为真的是比较小的时候，那个时候我爸妈都还很年轻，所以一般过年是回老家的，或者是在南京。然后进入电脑互联网时代之后，我就大部分的时间都在家过年了，就是就是我们可能就到年初一、初二才会回老家，但是正常是在家过年，就是在芜湖过年。再后来就是移动互联网时代，那个时候我就已经在美国了，对吧？在美国以后有几年在 LA， 然后最近是在湾区过年
1: 这样。这听起来根本就是一个互联网时代发展史，这跟你到底有什么关系？就像移动互联网时代，你敢确定移动互联网时代就是我们到美国之后吗？根本早就发早就发生了很
2: 多<笑>我也想说，这个移动互联网时代开始的有点
1: 晚。<笑>每次都是这样，你知道小外每次都给我搞这种背刺。他说：“哎，我们先随便想一下好了，嗯，大概就说这么几个内容。”然后每次一开始录，<笑>他就突然给我转。我觉得我人生最重要的就是三件事。我觉得这个时代就分为三个时代，嗯、就给我拽这种词儿，对对对然后我就一副毫无防
3: 备的样子，嗯、就就一定是要有三点，对不对？就是习惯性的会抛出三个大点，对,对他每次都
1: 把它想提前想好，你知道吗？就很过分，然后就显得我非常的你知道平淡又又没有什么内涵，然后他自己都提前想好一些高大上的词给他自己包装一下。<笑>嗯，那我的就是前互联网时代呢，基本上就是。就是我的小时候，因为它比较的动荡。我最小最小的时候，就在我们的老家是南阳一个小城里边过年。其实我印象中那个时候过年还是比较有感觉的，因为当时虽然那些亲戚都不怎么样，但是有很多的亲戚，所以我们会一起回到爷爷奶奶家，然后会期盼大家给的红包什么的，就是那个氛围是很浓的。到后来我爸妈就自己跑到。湖北去了，但是我觉得那两年我们好像应该没有在湖北过年，就是过年他们会从湖北回来，所以说那个时候的过年应该还是算在老家的小县城里边。然后再后来，我们就去了南阳。去了南阳之后，就是大多数的亲戚还在那个小县城里边。对，但是只有我和我妈和我大姨等少数的亲戚在南阳。那时候过年的年味就已经很淡了。所谓的走亲戚，也就是变成了我和我妈一起跑到我大姨家，我们就这为少有的几个亲戚凑在一块然后再后来的话，我就开始到外地，到郑州去上学了。所以过年也就是寒假时候回来，基本上在南阳的话，就是因为只有我和我妈和我大姨，所以过年走亲戚就是我们去到我大姨家，少数的几个亲戚凑在一起，这一直持续到了我出国之前吧。出国之后，基本上就跟小歪的经历是一样的，因为我们都是一起过年。下面一个，我们请小帅来讲一讲，好吧？
2: 大家好，我又来做客了，很开心啊！ Uh, 我的话是没有没有跟互联网没有太大关系啊，我我就是我这个生命轨迹就呃有点有点飘，我那个正常人跟互联网都
1: 没有关系。
2: <笑>我我觉得姚总应该是要埋下一个，帮我埋下一个很重要的这个索引，为什么年味淡了，对吧？可能后边我们会聊到，呃、uh, ，但我的话。小时候是个留守标准的留守儿童，我呢是在呃嵩山少林寺下的一个小村子里长大的，一直长到了六岁多才进入那个一个一个县城，所以之前就是在村子里过年，而且是那种其实我觉得年味很重，有很多小的习俗的地方。然后到了小县城之后呢，呃，爸爸妈妈在那边呃打拼，就跟他们一起。然后因为县城也不大，所以那会儿感觉压力也还是挺重。然后再到后边去郑州读书，呃，就跟明远说的差不多，可能就没有那么多的呃来回回的事情。呃，之后呢，我也来到了南洋，不过呢是那个下南洋，去了新加坡。然后、啊、那边华人占了社会的绝大多数人口，所以年味也是很重的啊！不，不能说年味很重吧，他们很重视春节这个这个节日，所以呃也是有一些习俗啊、呃。再后来，英国、美国就没有太大差别了，都是西方文化不怎么重视春节，所以就是学生群体之间自己过
0: 。所以你大概哪几年在新加坡？哪几年在英国？哪几年在美国？
2: 我的话是初中毕业之后去了新加坡，然后在新加坡待了四年，然后去英国读的本科，后边就啊、呃、来这边读读博
1: 。接下来这一位呢是我们这次来的一位新嘉宾，然后他给自己取的昵称叫阿拉雷，然后我们请阿拉雷来介绍一下他的这个过年的经历。嗯
3: ，大家好啊，我是第一次来这个播客节目，非常开心和大家一起聊天。然后我过年的经历就是就是大会吧，各种各样都有。为啥呢？是小的时候。主要是生活在这个山西这个省城太原嘛，然、啊、后生活在太原，但是父母他们有这个回回老家过年的习惯，但是又取决于父母的这个工作性质，有时候他俩可能太忙，春节就是就可能不回家，所以说就是在城市里面过年，我小时候是体会过的，然后回回老家农村过年我也体会过的。然后在城市里面过年，就是呃，可能就是就是最简单，就是什么看看春晚，吃吃饺子，或者是去领导家拜一下年，或者是去亲戚家拜一下年。但是回农村过就比较有意思，就比较原汁原味比较土。后来这个就是因为这个学业比较繁重嘛，尤其是上初中，特别是高中的时候。高中时候，这个那会儿补课也比较严重，可能就过年回老家的次数就降低了，几乎就不怎么回去了。寒假就是憋在家里，卯足了劲儿学习。<笑>对，真对,对,对我我这个过年的情况是跟着这个家里面这个什么生活、学习这个状况的发展而发展的。然后后来这个上大学，上大学这个人就跑到广州去了。跑到广州去的话，对，当时就已经有寒假了，这个有正常的寒假，可以正常的回老家或者回太原过年了。比较麻烦的是，这个大学头两年在广州待完之后去了香港，然后香港这个放假习惯又跟大陆又不太一样，这个可能就过年回家回家也不是很方便，他可能只放几天的假，你就要抽出时间马上飞回来，然后马上再飞回去，就是跟出差一样。然后等到后来大学结束以后来美国这个读书读书的话，现在就第五个年头没有回过家过年，就是在洛杉矶待着。在洛杉矶过年的话，经常就是一个人，偶尔有时候会有小伙伴来陪一下，就是这样。就是这个过年的这个故事，基本就是伴随着我们这个个人的这个学习、成长、发展史来的。可以可以升华了，升华了，我们的落点已经找到了
0: 。对<笑>，<笑>哎，只有我第一个想到就是互联网嘛。我觉得有没有互联网，对每个人的生活改变其实蛮大的，特别是过年的时候
1: 。但是我觉得对我来说，过年的最大区别主要还是地理位置，因为我。我觉得过年年味很重要的一点就是你和谁一起过年，就是以大家亲戚一起过年，少数亲戚一起过年，和父母单独过年，以及和现在的朋友，甚至是只有我们两个过年，他的感觉对我来说是非常不一样的。我觉得这比那个互联网对我的冲击很更大。
2: 你身边的人怎么过年，就会影响你对今年那个过年的期待，对吧？就是如果你在不同的地方。
1: 那我们要不按照时间顺序来讲吧？我觉得都从年味最浓的我们的小时候开始回忆起。就比如说我的小时候，你让我想到我老家过年，我印象最深的一件事儿的话，就是小时候会期盼压岁钱。但是呢，这个压岁钱你知道让人喜忧参半。就是我的那些亲戚呢，为什么我不喜欢他们？因为他们都特别的抠，就是抠到什么程度呢？正常小孩的压岁钱，我不知道你们是多少。就是每次开学回去，这个同学会跟我说，哦，我的压岁钱在这收了几千块，就是几千块。然后我买了什么什么玩具。然后那个小孩说，哦，我的压岁钱是谁送了我一个什么什么什么高级的玩具车。然后我每次非常高兴的去拆压岁钱。<笑>除了我爸我妈会合着给我一份红包，那份红包会是一张每年的都是固定的一百元大钞之外。然后我就满怀期待的跑去爷爷家，等待着我那些姑姑们来给我红包。然后有的时候他们就会假装忘掉，假装忘掉，然后就不提这个事情，直到他们走了。然后我妈会在后面跟我们说：“你瞅瞅他们家，真是的，就是在那里偷偷的在那个什么。”等我见到他们家小孩，我也不给。他们每次都这样。然后后来有几年的话，他们就会记得给。但是你知道他们给过最夸张的压岁钱是多少吗？你们绝对难以想象、嗯嗯、多少？二十？五十？ OK， 那个阿拉雷猜五十，<块>然后小帅猜的是二十、哦、一块，你去死吧！一块也太夸张了。<笑>他们给了我十块钱哦，就是你可以想象我期盼了一年，然后拿到十块钱的时候的心情吗？所以说，我就是对他们的意见也非常大，就因为他们真的很抠。然后去我爷爷家，然后除了拿到这十块钱的压岁钱之外呢，还会被迫去吃羊肉馅儿的饺子和羊肉馅儿的包子，因为他们是纯正的回民，所以如果去他们家过年的话，就只能吃羊肉馅儿的 anything。然后我都会在那里走个过
3: 场，<笑>但是十块钱毕竟也是钱嘛。对对哎呦，你这个一说羊肉馅儿的饺子，这个我深有同感。就是我老家他们也是吃羊肉胡萝卜馅儿饺,饺子，我也不知道为什么，但是。在太原呢，我们吃就是那个猪肉大葱馅饺韭菜馅饺,饺,饺子，就奇奇怪怪然后每次一回农村，跟大家一起吃那个大锅，就一起吃那个饺子，吃那种大锅饭的时候，我就很郁闷，就吃不下去，就是羊肉那个膻味太重了。然后这个、哎、是不是因
1: 为你们的亲戚里边会不会有一些人有这个清真的要求？嗯
3: 、呃，亲戚里面确实是有回民，但是。主要好像特点还是因为我们那个他那个区域不太一样，这个就就是当地特色，好像就是吃羊肉胡萝卜馅饺子，而且他们还觉得很鲜美。然后，然后就、oh. 就我我我妈是太原人，然后我妈每次跟着我们一起回这个我我老爸他们老家就会很开心，我妈就觉得好好吃。然后我就受不了，我我受不了那个味然后这个事儿我就会求着我妈给我单独做一顿饺子，就是韭菜鸡蛋馅饺,饺子
0: 。哎，我要背死你了，怎么办？我,我你又想了什么？我觉我我需要从。<笑><笑><笑>衣食住行四个方面来分析你这个年的回
1: 忆。<笑>那你为什么不在我说出这一段话之前告诉我呢？<笑><笑>你
0: 为什么不在我之前告诉那那
3: <笑>你,你现在再补牛逼牛逼！你你先。你可以再
0: 补充，你可以再补充，<笑>再补。你再想想衣食住行，你有什么想说的？
3: <笑><于>你那个红包怎
0: 么意思？
1: 在行，红包跟行有什么关系啊？红包一点也不行。就活
0: 动嘛，活动一些活动
1: 。OK， 那按照小歪高大上的分类方法呢，我已经 cover 到了行这一部分。食的话，刚也已经讲到了会吃饺子，但是如果是在爷爷那边，他们都会做一些羊肉制品。还差一和住，住有什么好讲的 ？Please let me know， 住有什么好讲？的？
0: 住就是你你们家会不会有一些习俗会装扮自己的房子？哎呀，我真的是有好好的构思我的这四个，就是说你们家会不会有一些习俗，比如贴福字啊、挂灯笼啊，呃，就你知道做一些 decoration
1: 。哎，说到这个，我还真记得有一件事，就是不是有一个口诀嘛，什么二十三糖瓜粘，二十四扫房子，这些大家都知道对吧？但是我记得我们家就是什么都几乎什么都不做，因为很多东西就是很莫名其妙，的，什么糖瓜粘，我们这儿根本就没有那种习俗，我都不知道那时候干的。但是每次到农历二十四，我妈就会说：“你知道今天什么日子吗？就是二十四扫房子，所以说今天我们要来大扫除了。”然后我就觉得那就是他借用这个俗语让我们来干活，你知道吗？然后就会在那一天，然后把家里全部打扫一遍。贴福字和贴春联，我记得我们都是会等到大年三十的时候再把它贴上去，大概就是这样。但是一这一点确实是，就是小时候每年过年，无论如何就是排除万难，我一定会得到一套新衣服，这个是必然的，是我们家必须要经过的一个传统习俗吧？我觉得。就是除了那一百块钱的压岁钱之外，就是我从我父母那儿得到的就是一定会有一套新衣服，而且有好多新衣服，我其实到现在印象还挺深刻的。然后每一年过年前都会很高兴的去。逛商场，然后去买衣服，大概就是这样吧。就是一定会得到一套新衣服，一直到上高中之后吧。我记得有一年上高中之后，我妈还是要带我去买衣服，我就觉得孩子这么大了，我对这个东西没有那么执着了，所以我就想着算了，别买了。而且后来也是因为生活条件慢慢变好了，你就买衣服的机会就很多，所以就随时随地都可以去买衣服，所以这个东西也没有
0: 那么重要。你看，你看我累的还是很好嘛？你看，帮你补充了一些点，对吧？<笑>那我,、哦、我也有列呀、啊，<笑>你
1: 就是看完我列的，然后又给我细化了，<笑>然后你在这里背刺我，<笑>我这里我的 document 也在打开在右边，好不好？我也不想截图给我们的嘉宾看，讨厌。啊，那我说好吧
0: ，啊，我们先接着说好了。嗯、我之之所以想到前互联网时代，就是因为小时候做那些事儿，后来就真的再没有了。就那个时候没有电脑，你回老家真的就是无事可做。然后我们老家只有一台电视，我老家是。在安徽和江苏交界的一个地方，一个小镇叫燕翅镇，底下的燕翅大雁的翅膀，就是我小时候听他们是用芜湖话说，觉得这个地方好土啊，什么地方？然后后来哎，听了这个了、啊、听起来很贵啊
1: ，可以吃对听起来
0: 很高级，那也是一个转变，就可以在地图上搜到这个地方，它毗邻那个江苏省的高淳。但我们家就是老家的房子是一个三层的小楼，听起来蛮高级的。但小时候回去的时候还是很破，就是农村的房子它就是大土路嘛。就小时候是完全没有水泥路，就是大土路，然后一下雨就变得非常泥泞。因为我们我小时候回家过春节，甚至还要坐船，就是没有高速的，也没有谁家有车，得坐船到我们老家的那个镇上，要花很久很久的时间。现在开车。可能只要四四五十分钟就能到了，但以前可能需要花半天以上。然后老家的房子门前是一条水沟，那个水沟你必须要过一个独木桥才能到老家，你知道吗？就在我们小时候呢，没有任何的过桥手段，他们就自己拿木板搭了一个桥过那个沟，然后每次都觉得好刺激，因为很是比较容易掉下去的。你想，只有一个木板嘛，还是人大的，就一踩上去它就吱呀吱呀乱晃，所以这也是蛮有趣的。然后那个房子啊、呃，虽然是三层楼，但是都是纯水泥的。你可以想象一个纯水泥的房子，没有任何的装饰。然后有个大灶台，大灶就是那种塞柴火进去可以烧的那种灶。然后有一个大锅，那就是厨房。所以我觉得回老家就会闻到那个柴火的香味，然后有一个水泥屋子独特的味道。我在城里没有闻到这个味道，但回老家就会有那个味道。所以冬天回老家还面临着一个问题，一是因为它是水泥的房子。然后也没有任何的保暖，所以特别特别冷。除非大家都待在那个屋子里，然后开始做饭烧火，才会稍微暖和一点。真的是特别冷，所以你得穿很多。嗯、呃，还有一个点是没有厕所，就是我我觉得大家老家可能都没有厕所啊，都是那种一个小屋子，然后就所以上厕所特别特别痛苦。然后我记得有几年，我一回老家我就不想上厕所了。就是我生理的就没有上厕所的这个需求了，我可能两三天都不用上厕所，因为男生你小便还可以比较容易解决，因为在老家你想去哪里解决都可以。但是你要做一些那、这个这个叫没事<做>大家都懂，大家都懂，嗯、就是你需要去那里蹲坑的时候，对汗测就会特别特别冷，嗯、就一是不只是冷，我觉得冷我是可以忍受的，是因为它特别特别的臭，然后特别特别脏，然后里面有很多的虫子。这我就没有办法忍受，所以我觉得回老家，这是我最痛苦的事情，就是要上旱厕，其实是这样。然后其他就是一件非常有趣的事情了
1: 。哎，你等一下，等一下，我可以在这里补充一个吗？因为就突然让我想到了一件事情，就是跟你刚才说的是一样的。我回老家玩的时候也是，我外公家是那种旱厕，就像你说的，然后你每次看下去就是密密麻麻那个白色的，我不想说那个词，实在是太恐怖了。于是我的最高记录是我在我外公家待了七天没有上厕所。七天之后，我跑到我无论如何，我跟我外公说，嗯，我要去我三姨家住一下。然后我就跑到我三姨家，第一件事情就是跑去用那个正常的厕所。我三姨说，难道就是他看我那个样子，就是就如、是、果觉得你你在那边都不上厕所吗？然后他听到我七天没上厕所，直接就惊呆了，你知道吗？就不知道我怎么做到。<笑>我现在也不知道我当时怎么做到，但是当时对于那个旱厕的恐惧真的是太可怕。了。
0: 我觉我也觉得你的心理会影响你的生理。我真的是有的时候两三天都没有那个 urge， 但这是这是我比较印象深刻的事情。一是过那个独木桥，因为完全没有那个坐船，我已经不太记得，因为太小了。后来就有车了，有车就坐大巴，然后过桥那个我记得过了很久的时间都还需要过桥。呃，还有就是上厕所。然后再说那个有有意思的事情，那我先说衣服吧。衣服我也是一样，就是我小时候每年必须有一套新衣服，然后每年大年三十我就已经开始显摆自己，把那个衣服摊开在床上，就是因为已经买好一整套嘛，不只是一件，它是有上衣、外套、裤子，然后你就把我就美滋滋的把它展开在床上搭配成一套，然后哎，就哎真好看，然后大年三十就开始穿衣服，<笑>呃，因为然后穿着新衣服去去拜年去回老家，然后就觉得很开心。
1: 哎，我还会有新鞋子哎，就是在那个新鞋子外出之前，我一定会用那个年三十买的新鞋子。我说，因为他没有踩过地哦，所以我就穿着鞋子在床上踩一遍
0: 。哎，我也会，我不会在床上踩，但是我会穿着新鞋子在家走来走去，<笑>就穿着一套新衣服在<笑>家走来走去。啊、呃，这是衣服。吃吃的东西，我觉得我们老家有两个很特别，我印象特别深刻的事情。我觉得在其他地方我都很少吃。一是蛋饺，其实蛋饺我觉得在其他地方也有，但是我们这是过年必须要有的。你们知道蛋饺吗？就是里面它是像饺子的形状，但是它它的用用来包的，我想说包皮，但是对不起，它的那个饺子皮，饺子皮是那个蛋液做的，然后里面就是肉馅所以所以它叫蛋饺。然后其实煮火锅里也会放那个东西，但是我们就是蒸完之后就吃。
1: 北方人来投票，我觉得蛋饺根本不能算饺子，那个口感非常奇怪，我一直不喜欢。但我们过年是没有,对对对没,有
0: 没有吃饺子这个传统的，就是吃蛋饺
1: 。你等一下，你让他们俩做人鱼来吃，你你们同不同意我说的蛋饺根本就不算饺子？
3: 感觉蛋饺好像只是火锅里的配菜，
1: 没
0: 错，我也觉得。对，但是我们对我们没有那种习惯说一定要吃饺子。嗯，但是我我们我老家不一定是代表那个安徽的习俗，但我,我们家一定会吃蛋饺。还有一个很特别的，不一定是过年会吃的，叫羊羔。我也不知道那个羊羔是什么，可能是羊肉做的一个凉菜，但是他们都叫那个叫羊羔肉，就是一片一片的，有点像呃卤牛肉，但是它跟牛肉不一样的地方，它它脂肪油花特别多。然后有点像鱼冻，就是像那种冻肉，它是一道凉菜。然后你切好一片一片，你打开看，它就像有有肉的部分，也有凝固的那种透明的脂肪的部分。然后一片一片比较厚的这种凉菜。然后我们凉菜的话就是蘸那个辣椒来吃，因为这个东西我在其他地方从来没有吃过，但老家每年过年必有，所以我就会记得这个事情。啊、呃，这就是我记得比较重要的吃的地方。啊、呃，住是回老家就不会有装饰，因为回老家装饰也不归我们管。但我们家会贴春联，因为我们家集体活动很少。我们家摆摆我们家我命我我我爸和我妈，我们三个的集体活动就是有有仪式感的活动，其实是没有那么多的。但是这是一件比较有仪式感的，就是说我爸会让我贴春联，他会在后面看，然后看完歪不歪，然后我们就贴春联，然后我要、哦、先去买。那我不会写，所以我们是买春联，买完之后就是抹浆糊，然后我爸在后面看有没有歪，然后贴到门上，然后在每一个门上贴福字。啊、呃，有的时候会在窗户上也会贴，是因为它是我们家真的为数不多的比较有仪式感的活动，所以我印象很深刻。那有些时候我们家也会放一小串鞭炮，因为我们家是有一个阳台的。行，那可就多了；，行，那就得分那个前后互联网时代了，对吧？但是我们现在说小时候，小时候回老家最最重要的事情就是放炮竹。就那个时候，大年三十那个跨年，那简直是，因为在老家，然后没有什么灯光污染，真的整天都是黑的，而且每家每户都会放，所以一到那个零点的时候，哇塞，那真是色彩缤纷，而且我看到过很多神奇的烟花，都是那个时候，因为我那个大伯，因为老家是主要是大伯他们家住，所以大伯家会放那种很大的一个烟花，首先它很好看，而且它炸完之后会落下那种小降落伞。就是它是有一些小巧思的，所以我小时候看到的时候觉得哇塞，这个也太好玩了。然后也会放那种很长很长几千响的几千响嘛，我也不太记得，我就快让一下，几千响的爆竹就很长的那种。因为点鞭炮很可怕嘛，所以我们小孩就在旁边哦捂着耳朵。但有几个比较大的，像我哥。他就堂哥，他就胆子比较大，他就每回每次都会去点。但有的时候一次你还点不着，你知道吗？你得一直去点。然后我们都有觉得很害怕。除此之外，还有各种小的那个炮竹，比如说你扔到地上的那个，他就会响；还有那种你拿在手里了，其实那个时候小小时候都会玩，但小时候没有觉得很特别，因为大家都在玩。但现在想的话，就那个那个经历就不再不会再有了。首先就放炮竹限制的很死，然后也不一定每家每户都会放。然后我们小时候还会打弹珠，就是就是因为是农村嘛，也。没有什么可以玩的，所以那个时候弹珠特别火。所以一到农历新年的什么大年三十、初一，如如果天气比较好的话，然后我老家门口是一个大平台。那那个地方是水泥地，然后大家就单独打弹珠，然后不仅是我我们这一辈儿，然后上一辈儿也会一起玩的那种，因为那个时候他们年纪也不是很大啊<笑>、呃，就打弹珠玩，然后就聊天啊，看电视，而且那个时候老家只有一台电视哦，那个时候连卫星都没有，卫星都是后面的事儿，所以我们连春晚都看不到，但是他们会租影碟，就比如说晚上看鬼片就他们又喜欢刺激，所以就可能会看看鬼片然后我记得影响比较深刻的是《开心鬼》，《开心鬼》他虽然是鬼，但是是搞笑的。然后和山村老师都是我小时候过年的童年阴影，因为他们大人和那个。我这一辈的哥哥姐姐都会看那个山村老师，然后我就吓死我了。然后晚上根本就不敢睡觉，而且你知道农村，如果你晚上还要去上厕所，那简直是你的一场噩梦啊！你刚看完鬼片，你晚上还要出门上厕所，因为我们是没有室内的那个厕所的，所以你出你定得出门上厕所。然后你一出门，就后面都是零子，晚上就是完全黑，太恐怖了。呃，压岁钱，我压岁钱我没有太多 complaint 因为我。理论上收到了压岁钱，但实际上我的压岁钱全部都上交了。我记得我特别小的时候，我还跟那个小学同学比，说：“哎，你今年收到多少？”我收到几千块钱这样。但后,后来我一想，哎，根本就不是我的钱，一分钱也，就是我没有亲自花这个钱。反正压岁钱我是收到不少，但是他也不归我花，所以我也没有什么特别想说的点。然后后面还有一些其他的趣事我们就等长大一点再说。<笑>好的。
2: 我的话，呃，我觉得有一些东西是比较像，但整体我我就更偏那个，因为留守嘛，我觉得你们是回来，我就是在家里那个。然后我每次是我爸我妈会带着我弟回来，我弟比我小两岁嘛。然后从我有记忆开始、就是，就是只有过年我才能见到我弟。呃，所以我也是从小到大就用汉厕的一个人，我没有对他那么的排斥。然后我本来以为全世界厕所都是那个样子的，就是我长大了。呵呵呃，我我从小印象中，我们真的是有挺多习俗，包括明远刚才说到腊月二十三，呃，是因为我们要送灶神。农村嘛，大家就还是有很多这种神鬼的这种说法的。然后那个灶神的话，就是灶神爷爷、灶神奶奶，他们就是会贴在那个灶台上面。他们的责任呢，就是一年到头来看你们家里的这些事儿，然后呢，二十三他们就要去天上给玉帝去汇报，就是你这家人是不是善良啊，有没有做好事啊？所以呢，这个为了对吧？就是为了也不能说贿赂，但是为了让他们说好话呢。我们就会烧香供奉一些那个芝麻糖，那个芝麻糖呢也叫灶糖，然后就是那反正那个灶糖供奉完之后呢，我们就可以吃。所以23号那个那个糖瓜就是说的那个灶糖啊，也是那个那会儿的话，爷爷就会去那种年会上买一些那个点心，那个时候点心还是那种你知道牛皮纸包起来的，然后一串就是三四个不同的，都是散装的嘛，呃，纸一包，然后一根草绳就提起来的那种。然后我印象特别深，有个叫兰花根儿，其实它就是那种像像那个呃淀粉做成的那种土豆条一样，然后上面有一些双糖啊，特别特别好吃。然后鞭炮我也特别有印象，我们那边就是刚才姚总说的啊、呃，我不知道我们那儿有很多名字啊，就摔的就叫摔炮，然后擦的那个是擦炮，包括你。<笑>包括、哦、你说的小降落伞，那个都是我到县城才玩的。反正我们农村那个就特别简单粗暴，还有那个长的挂鞭是二年初一早上要有我们家新一辈里年长最年长的孩子拿一根很长的棍子，然后那个棍子会吊着一挂鞭，然后那挂鞭就是之前想的，你没有记错，就是特别长啊、呃。然后我爷爷会拿一根香去点那个东西，因为香也比较长嘛，有一点点距离不安全，然后就是图个吉利。但是我们那儿唯一的讲究就是由年长。之前就是我爸，后来就是我，就是长孙来负责做这个事儿，也也是挺有意思。我觉得衣服的话，我们家是那种，我爷爷奶奶到快过年的时候，他们很早，我奶奶很早就开始，快过年就会给我缝一身新的棉袄，就是那种大红棉袄，上面上面就是那种小碎花，然后那那种棉袄。现在想想还挺羞耻的，但是确实小时候每年就会呃得一个新的棉袄，还还还挺好。然后偶尔，我印象中可能也不是每年，但是偶尔我奶奶会缝一床新被，因为秋天收了棉花之后，纺一纺就可以缝一床新被啊，也是那种大红的。现在想来，其实它只有大红和大绿那种两种颜色。现在想来也是挺符合美国这种圣诞的那种配色。然后，然后这个每年就是等爸爸妈妈回来了，因为那也是我爸爸妈妈很忙很忙，每年我可能就能见他们两次到三次。所以过年也是难得期待可以看到他们，包括我叔叔婶婶，大家一起去，然后一起团圆一次。吃的话，我倒觉得差不多。但是农村他们讲究什么吧？就是平时不太舍得吃的东西，会这个时候买和这个时候吃。然后，呃，会买很多肉。但是因为你买很一下子买很多肉，你又没有冰箱，怎么办？呢？他就会一下子做很多我们叫扁食的东西。所谓的扁食，就是各种东西混了那个淀粉之后炸。所有东西炸过之后就好，它就会有各种各样的呃东西去炸。然后还会做一些比较有吉利的这种馒头什么的。所有的馒头不管是什么形，他会做一些鱼呀、鸭子呀，就会做成。那种，没有肉，就做成那种肉一样的馒头，上面都会点一个小红点，我觉得印象特别深。每次过年的馒头，全部全部上面都是有有那个小红点的，就是图一个吉利。然后有一些馒头里面还会加一个硬币，会会吃到。我们会把硬币放在饺子里、嗯，饺子里也会有，就是有的时候是馒头，对，就是就是就,就会放一些。啊、嗯，哎，那那个小红点
1: 是什么东西啊？嗯、它是一种可食用的什么东西吗？对、啊，我们好像也会
2: 有小红点儿，好像就是那种某种食用的那种色素，但是农村人又不教他色素，我忘了叫啥了，就是农村也不懂嘛，就是会买那个东西。我有一下，我奶奶拿那个簸箕做一整个簸箕，然后做三四摞那种东西，然后摆在我们家的那个大柜子上，全都是。然后你会吃一整个过年期间嘛，从二十三开始到元宵节，整个那么多天就不再蒸东西了，你知道吧？就是，所以从那会儿我我奶奶很早就忙准备好多种吃的，像姚总说对联就是我爷爷写，然后我就会帮他去去。贴和挂，而且我们那边很讲究，就是还有好几位神，就是有土地爷爷是二十九要去啊、呃、给他烧，然后啊让他走，还有门神。我们那儿贴的就是不是那种窗花，现在大家就随便贴窗花，但农村就很讲究这个里里外外有三四道这种不同的门神，然后你外边大门要贴什么。里边那个小屋要贴什么，就是都很讲究，就是我爷爷懂，现在其实都不记得。但是就但是是是
3: 贴的什么秦叔宝，还有还有一个人物叫什么？对对，对就是、就那个，尉迟恭
1: 、秦叔宝和尉迟恭
3: 。对对对。
2: 对，差差不多吧。然后我们那儿其实也是取暖有有困难嘛，所以每年冬天我爷爷奶奶就会把那当年的那个收成的麦秸杆儿，对吧？应该翻译成普通话叫麦秸杆儿和那个对、嗯、玉米杆儿，对，就会支起来。嗯、每年我们早上大家都回来之后，那个火已经升起来，就会在院子里有个大篝火，特别特别大，大家都特别暖和。我就在那个旁边支桌子吃团圆饭。对
1: ，哇塞，从来没有见过、
2: 嗯我<笑>我从小在围着篝火长大，我爷爷会在上面烤各种东西。现在小孩子很高级了，已经从小在吃烧烤，但我们烤的都是奇奇怪怪的东西。<笑>我爷爷就是今天从昨天从地里抓了就是蚂蚱，然后给我烤。我早上就在吃。现在想来简直这个就是野味的最早解锁。<笑>很厉害，我们会围绕那个吃早饭，每天早上我爷爷很早就会走。而且那个家里烧煤很少，但是买煤然后做煤打煤球都、就是我爷爷自己弄的，我们都是要来回搬的，也是孩子们帮忙搬、呃、而且还有可能煤气中毒嘛，所以晚上必须留到门留到缝啊什么的。现在听起来都很原始，但是当时想来还是就过得很幸福，就就你也不会觉得苦，但是虽然想着苦，但是过得很很很开心。然后我们家压岁钱跟你差不多水平面，你不用不用不用 s u r p 再怎么说，我们是在城里呀、啊，好不好？在城里面。<笑>对啊，可能就是不太一样，那个那个发的基准不太一样。嗯
1: 、好，那我们下面请阿拉雷同学来讲一讲
3: 。刚才听了这个小帅想他在农村过年的故事，我感觉挺像的。我估计我们是不是离得这个比较近？是不是风俗比较类似？然后我老家是。是山西南部的一个小县城，就是一个小村落。然后那个村落比较有名的是什么呢？是他之前挖出来过那个就是、什么猿人的这个头骨，然所以叫做就是很有名，他叫做丁村猿人，好像跟北京猿人,人差不多，就是新石器时代还是旧石器时代的。然后我们那个村子比较有名，他这个村子是在这个汾河边上，就是汾河大概就是黄河的一个支流。然后如果你设想它这个地理位置，基本上就是所谓的中华文明的发源地。然后加上它那边也出土。一些猿人的头骨就都尧舜禹这个那些传说都能对得上。其实说白了，我老家就是在黄土高坡上，也是小农村。然后村子里面，刚才你们说那个汉厕，我再补充一点，还有一个奇妙的体验，不知道你们有没有过，就是大雪天去上汉厕，而且那个汉厕它是不带底的，就是它是完全露天的汉厕。然后那个汉厕它是拿这个黄土，我们那边是黄土堆起来的，就是围成一个墙土墙，然后在里面上。然后那个大雪天然后那个鹅毛大雪往下一飘，就会冻到你的屁股比较凉。嗯，这个比夏天上厕所要体验好很多。夏天你们也说有很多虫子嘛，但冬天就是有有时候我还觉得有点浪漫主义情那里面。那时候还小，那个、那会儿五六岁就觉得很就就觉得很奇妙，你知道吗？就是就是你你还能感觉到这个，你知道这个人的液体它是跟外面那个雪它是有一个温度差的地方，对吗？你想一下这个场景。
0: 适合自然、哎
1: 、这个这个韩剧就应该拍一个这个，这多浪漫呀、啊！什么东西你加一个大雪背景？对
3: 对，其实是很浪漫。<笑>然后然后有时候我也会去想说，古受的人，这个这个《水浒传》里面不是讲这个林冲这个什么雪夜山神庙？我有时候想说，你说这大晚上的，好人山神庙里面，他这个怎么解决这个如厕难题啊什么的？可能跟我们现在这个在农村里面这个大冬天去上旱厕的体验应该也差不多。是是很浪漫的，有时候这么想想挺有意思。但是
0: 我我我们老家的问题是，它的汗色是有顶的呀。对对，你们是有顶的，就是、我我是体验过没顶的汗色，非常酸爽
3: 。对，然后还有是啥是、呃、是我们那个我一开始这个可能五六岁七八岁的时候，这个我奶奶家住着这个最原始的一种窑洞，就是非常原始的小院落。这个我给你们介绍，这个这个住宅是什么？就是说，呃，整个是围成一个小院这个小院它是用土墙夯起来的，就是用那个黄土堆起来的墙。然后呢，这个墙里面可能还会混一些杂草什么的。然后高级一点的家，比方说明清一些住宅，就我们村子里面有这些明清的住宅，就是山西土豪的这个住宅，他们会用怎么做墙？他们是拿那个青砖，一的青砖，然后细细的给它堆起来，就是砖之间那个粘合剂，你知道是用什么？就用小米或者鸡蛋清，非常。高度，但是明清时候，是清朝留下来的古宅是这样的。然后这大不是我奶奶家这，这拌一碗饭你直接可以吃了。对对对，然后然后但是但是但是我奶奶家就是这个一直我们就是平民嘛，就是正经的农民，不是地主。那个窑洞是怎么做？窑洞它就是在这个山脚下面掏个洞，有掏个洞，然后就给它打进去，打进去基本就是有点像美国这边 studio 那个配置，或者是一 b 一 b 的那个配置。<笑><笑>就<笑>是一个整体一、啊、样，<笑>整体户、啊、型。<笑>然后，在<笑>古今结合。对对对，我我我就给你们形容一下。然后我感觉大概这个面积可能就是三十个平方的样子。呃，就如果是 studio 这种，它就是就是打通嘛，一个一个大的一个房间。如果是 eb eb 这种，可能就是呃，它先打一个大的房间进去，然后里面再再再打一个房间。然后里面那个房间，靠里的房间可能是用来存东西的，就是藏东西什么，藏一些家里面的百宝箱啊什么，还挺有意思。然后窑洞里面这个一进屋，它就是就是一个那个炕。然后土炕，土炕下面它是跟那个灶台它是串联在一起的。然后呢，小的时候怎么回事？就是外面下着大雪，然后我就坐在那个窗户边窗户下面就是土炕。然后我跟我妹妹，我们两个坐在那然后就就很惬意的躺在那儿，看着外面的鹅毛大雪。然后这个时候我奶奶她拉我奶奶她拉着那个风箱，然后她一拉，那个土炕下面是热乎乎的，就非常舒服，非常惬意。但这个生活再也回不去了，是因为什么呢？是后来这个可能九岁十岁的。然后我父母实在看不下去了，都都什么年代了还住窑洞，就说什么都把老人家给搬出来，这个就一定要至少也得住平房，对吧？然后平房的这个感觉可能就跟你们刚才说的在农村生活很像，但但是这个住窑洞这个体验这辈子再也没有了，非非常原始，非常好啊。哎
1: ，那个你们搬出来之后，那个窑洞还在吗？还是那个窑洞,洞就三号被废弃了？
3: 呃，没有没有，那个那个院子是整个都废了，但是那个窑洞还在我还去看过，就是窑洞它其实有点危险的，就是如果是到下雨天雨季的时候，它那个泥石流就是有可能会有泥石流，或者是有一、那个，然后瓢泼大雨一下，那个窑要冲毁了。然后就为什么我父母执意要把它们搬出来，就是觉得不安全，特别是原来那个院子里面是有两个窑洞的，其中一个窑洞是更旧一点的窑洞，然后更旧一点窑洞就是被大雨给冲掉的，很吓人。然后窑洞旁边呢，它还有那个还有个牛棚，有有牛棚，然后还养着这个大狼狗，反正挺有意思。牛棚我就看着这个我奶奶还有我我爷爷，可能一大早经常去喂牛什么的。然后那个狼狗还也有也很有意思，狼狗就是就是拴在这个门口，见人就开始咬。然后过年的话，你要招这个走亲戚串门嘛，这个村子里面可能会有邻居进来呀、啊，或者是有陌生人进来，就来来自己家院子里面这个聊天什么的。啊、那狗它不认呀。<笑>那狗一看那姐姐就开始狂叫，然然然后像我跟我父母这个情况，就是我们这一年就回一次老家，对吧？啊、这狼狗它有时候它可能会被卖掉，就是狗它认主人，然后但是它不一定认识我跟我父母。然后每次一进我爷爷奶奶家的时候，那狗就是可以朝我叫，一直冲我叫。当就当时年龄小，胆子也很小，看那狗就怕。有时候可能这个狗它就也是有一次这个过春节，这个正在炕上，我跟我妹妹在那坐着吃饭吃午饭。然后那个狗可能就闻到那个饭菜的香味，我们正在那吃肉还是什么，然后那狗直接就挣脱那个链子，就冲进窑洞，然吓了个半死。然后一说起这个过春节，这个我们那边还有什么玩法？就是大年初一一般就是待在这个奶奶家，就是待在这个父亲这边。然后就是大年初二的话，一般是要回姥姥家，就是回妈妈那边的家庭。问题是这个，我是跟着父母是一块回到奶奶家，就是可能要住个四五天的样子。所以说初二这个习俗我从来没有实践过，从来没有在初二回过姥姥家。每次一到大年初二，我也挺孤独的，就是因为我的妹妹他们都回他们的姥姥家去了，就剩我一个了。然后就一个人落单在，在在这个院子里面坐着啊。然后还有你们说什么玩什么摔炮、甩甩炮还是擦炮，这个也是小时候五六岁也这么干过。就是那个院子里面，它有那个青石砖，然后去村子里面的小卖部，就春节我爸爸那里拿一点点压岁钱，十块或者二十块，然后去村子里面的小卖部买一点摔炮，五毛钱一盒什么的，就开始在地上摔啊。这个体验也是再也没有了。还有什么？还有是每次回农村啊，就感觉像是这个农家乐，就是当他是旅游去的嘛。然后我们那个有很多小山沟沟，就是那种黄土，那个黄土高坡们面好多那个山沟沟，就去那个山沟沟里面爬，就跟我们去夏威夷那个<笑><笑>走的那个路是一模一样的。<笑>想起想起我们的不浪，对对对,对，然后有时候我在这个洛杉矶，在这个什么这边，洛杉矶不是也有一些 park， 也有一些 state park， 就是也有那些什么小山坡可以爬啊什么。爬的时候我也感觉，嗯，这不是跟老家那个路一样吗？都是那种恍如隔世。然后，然后你们刚才说什么？这个看春晚。这个我感觉我奶奶家就更简陋了。我们那个看春晚是什么配置呢？是拿着一个小电视，那个电视的屏幕可能就和你们的笔记本电脑这个屏幕差不多大，而且有时候它还会变成黑白的，会变成那种带有雪花的感觉。然后看春晚就几乎就是看个意思，看个大概就行了。然后，然后冬天嘛，这个在炕上面也没事干，然后我跟我那个妹妹，我们两个就一直换台，换来换去就两三个台，然后两三个台还是这个县城里面的电视台，县城里面的电视台它就一直在循环播放《犬夜叉》。而且永远是那么几个片段就、啊就，就就就很被动。这么先进啊，<笑>好高级，好高级，<笑>黑白的犬夜叉。<笑><笑>对，然后。<笑>你要说吃东西的话，我们那边就是以前有个习俗，也是说这个女人女人是不上主桌的嘛。就是窑洞里面，它是会也能摆宴席，它可以摆一张大桌子，然后这个一家老小，这个主要都是男人，就是青壮年劳动力可能坐在这个大桌上面，然后剩下女孩子，包括这个呃什么姨姨啊，什么呃婶婶呀，还有我跟我这些妹妹们，我们都是坐在炕上。然后炕上怎么吃，就是就围起几个小桌板，然后大家开始吃。当时也没觉得有什么对女性有尊重什么，就感觉哇好温暖啊！一家子这个都是女孩子在一起，就其实是很惬意的，就不用跟那些我也是，
0: 我们家也是对。但是小时候我们小孩就是完全不上桌的嘛，那个桌子也不够大，都是大人在做。对。然后我们就拿一碗饭，然后跟我妈说：“我想吃这个这个这个这个菜。”然后我妈就会夹好给我。哇、哦、塞，好开心啊！可以拿着这个饭到处跑着吃。
3: 对对。对
0: 就没有这个叫 political correctness。对对对对，对<那>当时当时没这个，没有这么
3: 。对，他时没有这么严格，对，就只是纯粹就是大家聚在一起好说话嘛。女就是女孩子家这个女人家可能也有一些私房话要讲，讲一些家常里短、一些八卦嘛
1: 。对，就是那些男人坐在桌上，哦，我可以上桌，<笑>然后旁边人还想，
3: 谁要上你们的
1: 桌呀？<笑>我在旁边吃可开心了，别来烦我
3: 。然后还吃什么？我还记得这个，我们吃一种东西叫糯米饭，就是那个有点像是粽子里面那个瓤，就甜甜的，或或者因为者吃
1: 的那种东西吗
3: ？对对，有点像。感觉就是把粽粽子那个粽叶去掉，剩下那个里面的瓤，然后还吃就有点类似于八宝饭可能，然后还吃一个东西叫做文喜竹饼，嗯、是山西有个县城叫做文喜。煮饼是什么？就是就是煮是那个煮方便面那个煮饼，饼就是饼子的饼。然后这是一种甜点，去邻居家呀，或者去亲戚家，一般都要提个一两盒。这个东西很便宜。它怎么做？它是它就是一个白色的球，然后那个白色的球上面粘的全是白色芝麻粒。然后呢，你咬开以后，里面是全是糖，里面那个芯儿几乎全是白糖。就非常的甜，非常的腻，但但是就是你偶尔吃那么一两颗，觉得哇还挺好吃的。可能古时候大家这个生活就是明清时代，大家这个生活都比较这个贫穷了，然后偶尔吃一两颗这个竹饼就觉得，就可能跟我们小时候吃费列罗的感觉一样，就一下就松垮了
1: 。<笑>它外边的那个壳沾着白芝麻粒，让我想到是跟那种麻团一样的那种口感吗
3: ？呃，比麻团要扎实，它那个里面可能百分之七十到八十都是白糖。不知道它的什么糖，我也有，还是什么白糖
0: 做的。我也有一个那个，我突然想到那个阿雷在说，嗯、我想到我特别喜欢吃，就即使到我很大了以后，我还是特别喜欢吃一个过年才会吃的东西，叫万字糕，嗯、只有我们那儿有、嗯、，I'm sure， 这个我确定，它是一片一片的白色的很硬的糕点。如果大家想知道它是长什么样，你就去淘宝上搜万字糕，它会写泾县特产万字糕
4: 。
0: 然后我就特别喜欢吃，因为它很甜。然后我很喜欢它的口感，就做的比较好的时候，它是软软的，一片一片的。因为只有过年才会吃。然后我又想到另外一个习俗，是我们过年，我不记得初几了，但是需要去拜祭先人，就会去烧纸。我不知道你那儿会不会有，就是这这是一定要做的，要去那个，因为在老家嘛，所以有就是先人的墓在那儿，所以会去那儿烧纸磕头。呃、告诉他你这一年你做了什么事儿，就理论上你需要告诉他这一年你做了什么事儿，然后希望他接下来这一年可以保佑你，呃，顺顺利利品品、啊、平平安安呀。但这些事情，我觉得就对我们来说就越来越难做了。我觉得我爸妈可能有机会，他们还是会去做，但是对我们来说就真的很困难了
1: 。哇塞，我觉得我的生活真的就是平凡太郎的平凡大冒险，我就什么都没有。刚才那个拜祭先人的时候，只有我一个人在摇头没，没有，我们没做过。而且你们这是乱自高，<笑>我当时整个那个过年的时候，就是会，你知道我最想要的就是一个旺旺大礼包。我就是一年四季就很少有买零食的机会，<笑>但是就天天看那个过年的时候就会一直在电视上打广告就，那哇,哇哇哇哇哇，旺就在那一直哇哇。然后搞得我就特别想吃，我就会就一般都是过年的时候，我妈会带我去买一些特别多的零食，因为平时不怎么吃，我们必定要买的就是一些旺旺的产品，因为大礼包其实它还是比较贵的，你知道吗？我可能就只能买一几袋 QQ 糖，然后几袋雪饼什么的，然后到很后面我才吃到真正完整的旺旺大礼包，然后。我发现里边其实根本有很多东西我也不爱吃，还不如我单买。然后还有一个就是恰恰香瓜子，我会跟我妈一起嗑瓜子，然后看春晚。我们吃的都是这些，你知道商业化的产品啊！然后我真是太可怜，没有一些文化特色的东西。
2: 我觉得我后来到到那个巩义，就是那个我们那个县城之后就是这样了。我们每年买的就是那几样，什么金丝猴、大白兔，然后对恰恰瓜子，呃，那个那个旺旺的那个鲜贝雪饼，对，就就就那些东西，就是我觉得在我们那边特别特别火啊、呃。还有那个双汇，的那个时候其实已经有双汇。<笑>我我们每年年初一那天不是祭呃也是祭祖，但我们不是去那种坟头，我们就是在家里有一个很大的墙，上面是个族谱，就是从我们可能往上能数有五六代，然后一很大很大的那个那个族谱，然后我们会对着那个挨个的走一遍，磕头上香。
1: 我觉得我们我现在理解那个小歪的良苦用心了。我们确实需要赶快进入互联网时代。我们这说着说着，快说回石器时代了。<笑>然后一些新的年轻的小朋友在听，我的天哪，他们到底是哪个年代人？就是说的傻，他们说的傻。<笑>然后我们现在就需要立刻进入互联网时代，证明我们还<笑>好好好还没有那么很强，好好好没有那么的古老。就是这些事情，你知道，那些零零后的小朋友，嗯、你们但凡早出生几年，你们就能够体会到好吗？并没有很远。所以进入互联网时代，这次我要让小歪先说，我要先看一下他的格式，省得我
0: 再背他背刺。<笑>啊，互联网时代就是说，就是初高中嘛，对我们来说，<咳>就还没有到大学。那个时候手机我是没有手机的。那个时候就算你有手机，你也可能只能发 QQ， 然后玩一些很简单的游戏，就没有 iOS 啊，没有安卓，啥也没有，就是一个普通的手机。但我是没有手机的，所以我就 assume 就没有手机的情况。然后网络，哇，那个时候我们家新装一个宽带， 2 0 0 KB 每秒，我觉得哇，我们家现在速度好快啊！<笑>对，但是那个时候就只有电脑嘛，但电脑的下载速度其实很慢。然后也没有现在所谓的联机玩游戏这一说，所以过年虽然所说的是互联网时代，但我觉得我的过年跟互联网也没有什么太大的关系。但那个时候开始有拜年短信这个事情，就是我爸妈已经开始年三十就开始愁，哎呦，要开始编辑短信了。就是在我初高中的时候，然后因为所有人都会发，然后也没有现在这么高招，有很多的 template， 你得用心的自己编，你还得每一个人你得说称呼对你是谁，然后我给你。送上一个什么样的祝福，那个是比较有意思的事情。然后初高中的时候，我大部分过年就在家了。那在在家在家就只有看电视，其实。但那个时候电视台上我也不怎么看春晚，会有一些奇奇怪怪的节目。我记得有一年寒假我追花姑子，哦、嗯，然后它的大结局是在大年三十晚上，所以那年我才来看花姑子的大结局。嗯、花姑子是什么呀、呃？花姑子是一个电视剧。嗯、哦。姜子牙的一个然,然后我还记得我初中的时候，每年寒假的时候，中央电视台少儿频道会每天晚上会放一个动画电影，就比如说那个哆啦 A 梦的剧场版，或者是探案的那个叫什么呀？鸭子鸭子侦探的剧场版，嗯嗯、或者是丁丁历险记什么的，我就特别喜欢看，因为我特别特别喜欢看那些动画电影。然后我记得那个年三十二晚上，他也在放这个，还有一个。快乐星球也是寒假他就会播，然后他也是年三十晚上在播，然后我觉得好困惑，这个我也想看，那个我也想看，就这些少儿节目我都想看，我都不知道看哪一个才好。但另外一方面我觉得好开心啊，什么都可以看。还有一个过年的习俗，呃、不是习俗，是我会做的事情，是我有可能会去南京过年。然后我记得初中有一年是大年三十，我爸妈他们有事儿，所以他们就把我送上车，让我自己坐着大巴去南京。但上大巴的时候，我觉得我。我真的太厉害了！我现在是一个大孩子了，自己坐长途汽车去另外一个城市过年，然后就完全是靠自己，真是太厉害了。然后去我哥家，因为那个时候其实我表姐他们家，我表姐表哥他们家，因为有电脑了，所以去他们家其实就是玩电脑，玩电脑也是自己玩。那个时候玩什么 QQ 飞车，看一些动画，就这样了。就其实这个时候过年对我来说就是一个玩的时候。也没有更多的呃说年味儿啊什么的，就是说有一个机会可以玩电脑，然后可能大人在外面看春晚，然后我就在里面玩电脑，然后他们说这个节目好看，然后我就跑出去看一会儿，然后没有什么事儿的时候又跑回来那个玩游戏，这就是互联网时代了
1: 。好、啊，你这次也没有分什么点吗？嗯、呃，但是我不知道，那我要我要我要接下来讲吗？我的互联网时代可能就是会让气氛有点淡。我到。初高中之后过年，他的这个整个氛围就变得更差了，因为就是经过了我们家庭的一些变故，就变成了只有我和我妈两个人。然后包括刚才你们说的那个放炮的那个事情，其实对于我的这个转变是一个很好的印证。就是我小时候就是放那个挂鞭，都是我爸去定，就是我们是每个凌晨十二点，就是在春晚那些主持人报幕说马上就要迎来新的一年了，在那十九八七六五四三二一的时候。我们就会有一个人拿着那个大挂鞭跑出去，然后小时候都是我爸来点。但是有一年，就是从我初一开始，其实我非常害怕放炮。就是我跟那个大孩子玩的时候，连那个擦炮我都不敢，因为他擦一下之后有一端会燃烧起来，然后感觉还挺恐怖的。而且燃烧起来之后，你要在几秒钟内赶快扔出去，不然就会炸到。所以那个我都不太敢玩，我都只敢玩那个像仙女棒一样的，我们叫它手花，然后以及摔炮，因为你只有摔得很大力，摔到地上它才会炸。所以就是相对安全的，擦炮我都不太敢但是从我初一开始，然后那天到凌晨十二点的时候，我妈突然跟我说：“现在我们家只能靠你去点这个鞭炮了。”然后从那年开始，就是点鞭炮的这个人就变成了我。就是那第一次的时候，就是怎么说呢？有一些就像小丸刚才说，哎，感觉我现在是一个大孩子，我现在可以承担一些责任但是其实也有一些心酸，你知道吗？本来这些事情我觉得。我是不太敢做的，而且本来也不需要我做。的。然后，但是从那一年之后，就变成了每年那个央视春晚倒数的时候，我会自己去点那个鞭炮。但是点了几年之后，后面慢慢长大了也就好一点。就是那个短信的事情，我也记记得好像是在这个时候出现了。但是那个时候的短信，其实按照我的印象，大多数是群发的，基本上就是相当于什么，在此辞旧迎新之际，马明远贤全家祝您合家欢乐什么东西的，然后。就是这样一个东西，就群发给你所有的亲戚，就不太会一个一个单独编辑，然后但是会给那些比较好的朋友，可能比较关系特别好的，才会单独给他编辑一条不一样的短信。再到后来的话，就是从高中开始，因为我们已经开始去外地上学了，所以我觉得每年就是那时候，不知道为什么就觉得自己好像走出了。就是只是去别处上高中而已，但是就有一种莫名其妙的自豪感，你知道吗？觉得哇塞，我现在还未成年，我就靠自己的努力走出了这个。小城市走出了我父母待了这么久的这个地方，我真是太厉害了。所以每年寒假回来过年都是一种衣锦还乡的感觉。而且当时我高中的时候成绩特别好，就是特别是高一的时候，寒假回来的时候，我当时我就觉得那段时间我的人生超级圆满。首先我刚刚到外地一个学期，就是沉浸在那种啊。哦我走出了这个小城市那种自豪感而且在那半年里边，经过了这么一个学期，我就变成了我们河南省实验中学的全年级第一名。那年的期末考试。哇塞！然后你知道，那真的是一种衣锦还乡的感觉，毕逆这个小城市，然后带着我所有的成就，然后所有的亲戚，然后去吃饭的时候，我就是啊，我、哦、就觉得我就是全场的焦点，我好骄傲！大家都说哇，你怎么这么厉害？就是整个就在享受那个非常非常自豪的那个氛围。但是到后面几年，就是慢慢长得更大一些，就觉得这些事情其实就是一种很虚妄的，就是成长的过程中一种很虚妄的一种自尊的来源。就是慢慢等这部分消退了之后，就变成了会觉得我常年在外边，就暑假和寒假其实就这么两个时间能回家，然后这个回家过年就变成了稍稍带有一点内疚感的一种弥补，就是想要弥补我妈，想要多陪陪她。因为他现在就是离婚之后，就是他一直只有他跟我，但是我现在又走了，所以就是这个过年就会变得更加沉重一点。就是除了除了就是好不容易回来一次之外，就还是想要尽力的多陪陪他，就不会像那种网上的段子说的一样，什么哦，我刚回来三天的时候。就是我妈拿我当个宝，然后三天之后就问我要不要赶快走，嗯、就不会，因为我跟我妈都知道，就是我们其实在一起的时间非常非常短，甚至我觉得我妈也是这样的，就是我会刻意的去讨好她，她也会刻意的讨好我，就是她会故意的去努力的变着花样的就是做我各种喜欢吃的东西，我也会就是表现的特别乖，特别懂事，然后就不想给她添麻烦，可能不那么合适的词，就感觉我觉得我跟我妈之间就变得有一点点客套。但是这个客套其实是源自于我们内心都想更好的陪伴对方，更想给对方多付出一点这种感觉。所以过年的时候，春晚的那天晚上，我就会跟我妈一起坐在被窝里边，因为我们一直在各处漂泊，就是租各种各样的房子，条件都不是很好。所以也没有一个什么正儿八经的客厅啊，一放了一个电视，我们在那里热热闹闹的过年。因为有的时候，我记得有一个就是租的那个房子是人家一个房东的二楼，整个就是一个二楼，然后墙面全部都是水泥的。然后我们的所谓客厅是是其实是房东从二一楼到三楼的那个楼梯间，所以他们如果要是上三楼的话，根本就不会经过那里。所以我们只把那里当做储物空间，也不会在那里活动，也不会把那里当做客厅，因为就是随时会被别人看到。没有什么意思，所以我们就是在我妈的那个卧室里边，我们两个一起坐在她的床上，坐在被子里面一起嗑瓜子，然后在墙上旁边有一个小电视，我们就是窝在卧室里边，然后那样。看春晚就是觉得还挺温暖的，然后对，诶，刚才没有提到一点，就是我们也会做那个扁食，但是就是一般就是我们自己不会自己开火做，是我大姨他们开火做，然后分我们一点，因为我们只有两个人炸那么多东西很麻烦，然后又犯不着去开那个火。但是有一个习俗就是会保持的，就是说我们大年初一那天是尽量不要去干活也不要开火的，因为一旦有一个说法就是你大年初一这天忙碌了。你这一整年都是一个忙碌命，我也不知道这是真的还是假的。但是我们就是大年初一那天就只会热一些扁食，然后最多煮一个饺子，绝对不会开火做饭炒新菜。但是我我后来觉得这可能并没有这个说法，只是我爸骗我的。因为我小时候我觉得，现在回想起来，我觉得根本就是我爸为了逃避家务活编出来的这么一个说法。就是每次大年初一的时候，说你吃完饺子把那个碗洗一下，或者把那个剩的饺子汤倒一下，他会说。哎呀，不要不要！大年初一不能干活，干完就变成劳动力。所以说，后来虽然我一直有这么一个印象，但是我现在觉得可能是我爸编出来为了逃避家务活的一个说法，大概就是这样。可以、啊。OK， 我们收起所有悲伤的氛围，其实没有很悲伤。<笑>然后。<笑>让我们来听一下那个我们的嘉宾的互联网时代，好吧？过年的哎、啊，别互联网
0: 时代就初高中吧。初高中是初高中、哎、，OK。哎，那是哪一年到哪一年？大概应该是零
1: 六、嗯、年开始，零六年到一二年,
0: 年,年左右。哎，完了，呀，其
2: 实就暴露年龄了啊！一<笑>二年那会儿我就开始上大学了啊。我想想啊，我我其实到巩义，后来到郑州。没有特，我觉得最大的变化就是我会呃跟我弟跟我爸我妈在一起了，至少年三十的晚上，因为他们平时都是初一回去，我只有初一参加。但是后来就变成我跟他们一起看春晚，然后那会儿因为我也是刚开始看春晚，还是超级喜欢春晚，每年还是那,那时候的春晚真
1: 的很好看啊，我当时也很对呀、啊，确实很好看。我感觉我好像
2: 就是应该算是跟冯巩那一代呃长大的，或者对，反正我印象最深的应该就是冯巩他们的那个很多很多小品，不是赵本山吗？赵、嗯、本山也有啊，但是赵本山可能就是小学生，反正是我的小学生，我的初中那会儿就到冯巩他们
1: 了。哦，对对对，对确实是
2: 我让我来提前开启那个出国的东西。<笑>海外海外春节画一个序章，虽然好像出国了去新加坡，但是实际上好又好像没有出国，因为他们的百分之七十六都是华人，所以他们对于春节还是很重视。至少美国这边都不太理，他们那边会放三天假，而且是法定假。然后其实现在国内也没有真的就多很多，今年加上刨去周末，可能也差不多。然后他们那边有那个 China Town 叫牛车水，他们会把它装扮的真的非常的隆重，然后各种灯笼、各种对联，然后还有一个那种超大的许愿树，让大家滚。我也不知道这个跟新春有什么关系，但是他们就想做一点这种仪式感。呃，而且。他们当地会各种搞发红包，我就印象特别深。就是其实他们也不太懂红包的意义，也没有那么多的，不像我们那种传统回老家什么。他们就是那种学校给学生发红包，然后每个里边有一金币，就是在那天。我分、哦、哪个学校？我要去上。就是他大概分两类学校嘛，就是一类就是那种华人子弟学校，一类就是纯 e u r a s i a n 我们叫 European 跟 Asian 的这个 e u r a s i a n 的学校，然后。基本上所有的华人学校都会都会发，而且所有华人学校在那一天都会专门举行一场表演，就像春自己的春晚一样。而且像我们华中的话，是会把所有的 alumni 叫回来，那天会是一场盛会，就是啊、呃、几千人在一个那种大操场上去开。但但你就对吧？好像忽然感觉不是在过春节了，就很奇怪，就感觉那天是运动会，更像对国内开运动会的时候。<笑>然后，而且他们搞的夸张，就是他们会从下午一直开到晚上，晚上还会一起。像那种孔明灯一样放灯 a g a 不知道这个为什么要在春节弄，但是他就是在在想，法的就是春节就会搞很多这样的仪式感，而且他就把他所有能
1: 想到的关于中华文化的元素全部堆到这一天
2: 。<笑>对，这就是最早的，我有一种好像春节已经不是一个节日，是更多的一种。一种身份的符号吧、啊，我我反正那个文化展览会。但是他们那儿有一个，其实跟广州我不知道广州那边是不是哦，但是他们南洋人会有一个大的习俗，就是捞鱼生。就是捞鱼生的话，他们也叫捞嘿，一盘生鱼片，然后上面有各种萝卜丝，青萝卜丝、红萝卜丝，有一些干果，有香油，有芝麻，有胡椒粉，有五香粉。有一些酸梅酱，就是你想象到的这种呃不应该出现在一盘菜里的东西，似乎都出现在一盘菜里，而且很多传说中的
1: 群英荟萃啊，
2: <笑>对，就是那种丝状物跟条状物。但它的 point 不是让大家吃，它就是放在一张大桌上，十二个比如十几个人围一个大桌，每人一个筷子，要把它挑起来，它就堆的特别高，让大家往外挑。然后所以叫捞鱼生，叫捞洗，就是捞洗，清的那个捞洗。然后你每挑一下呢，大家就会说一些吉利的话，一共要挑十二次或者更多，啊、呃，然后这个东西真的是不分学校、不分地域，就整个新加坡大家都会做，而且不管你去哪儿吃饭，大家都要做，就小到家里，大到学校一起。然后我们在新加坡还有一个，因为我们算是拿了奖学金过去，然后招我们的那个学校的校长算是对我们的有恩的恩师，然后我们西春节就会去他家给他拜年，但是他呢，对吧，已经招了很多届了。所以他那天的情况是把门开着，然后呢，一波学生来，一波学生走掉，这样要要排队去跟他祝贺，然后他就捞很多遍余生，然后从早捞到晚，然后跟他拍照就走，就反正再也没有跟家人过过年，就是最接近一家人就是我们那帮一起留学的，哎，小这个这个小伙伴们去这个校长家，算是我们的大家长，对吧？去那儿跟他捞个余生，算是差不多，就这样。
1: <对>我感觉你们的校长好累啊！你们跟他说：“校长，我谢谢你。”他说：“你赶快走吧，我谢,谢你。”<笑>他还
2: 是很开心的。他呃，我我就很早就走了嘛，上大就走。他们很多留下的人，直到今天就已经，其实我们很大了嘛，都还是会去看校长。我觉得这份情谊也是蛮蛮难得的啊
1: 。那那阿拉雷的初高中时代，你的过年有什么变化吗？
3: 我可能我可以我可以跟你们讲讲这个过年，就是你们这个有没有发过特别好玩的这种拜年短信啊？就比较有特色的
1: 。没有。然后这个
3: 是我这个是我这个高中时候过年会干的一个事情，会干嘛呢？会给会给这个自己比较在意的同学会去特意去编一些短信。暗恋对象吗？啊，我跟你讲个特别搞笑的事情，我也不知道算什么，哦，就是非常搞笑的事情，就是当时我那个同桌特别学霸嘛，然后这个除夕当天晚上。我不知道为什么是出于一种什么目的，想要恶意的想要气一气他，还是搞一搞他，就恶搞一下，就是逗他一下。然后呢，我就给他发编辑一条短信，可能是除夕十点左右吧，给他发的，说真正的学霸是在除夕夜还会学习的，然后还祝他什么新年进步什么，祝了很多，然后。然、啊啊、然后然后他然后他可能两三点故意也回了我一条短信，然后说嗯这个也祝你什么什么什么什么可能新年什么新气象什么之类的，然后他就继续然后他说我去学习了，然后后来等开学以后<笑>他是真的他跟我说。除夕当天晚上学习的，哎，这个事情可能好像我要没有记错，我我我之后可能一到除夕晚上就会故意给他发这个消息去气他，儿子。怎么？但为什么？这这我也很悔恨啊！就是就是说我这个我故意气他哦、啊，确实也对他起到了一些这个个人的这个进步，个人的一些这个就是这种比较积极的一面，就是说他学习成绩是真的越来越好了，他就真的就。还、hey, 全全靠
1: 除夕的时候学那几个小时，我跟你说，他以前没进步，就是因为除夕没学习。
3: <笑>就是说这个，就是说这个家长都喜欢激娃嘛，激孩子嘛。我不知道为什么我当时把同桌给激出来了。就是我那个同桌，他已经本来已经是很优秀，已经是这种绝顶聪明的人，就是就是可能被我这个短信又刺激了一下，就更聪明、更优秀了。然后然后，当然他后来这个个人发展，他也来美国这个读 PhD， 就是。确实比我读的要好很多、啊，这个这个当时就是学霸的心理嘛，就是容易这个小肚鸡肠，喜欢、啊、这个刺激刺激对方。
2: <笑>你你会不
3: 会是他的新年阴影？啊<笑>、哦，没有，他也他也一度是我的这个学习阴影，<笑>这个他也是我成长之上的阴影，因为他确实太优秀了，<哇>这个竞争不够，后后来只能说崇拜，福气崇拜，确实厉害。这个初高中过年就是在家闷头学习嘛，尤其是如果赶上高考、中考这个节骨眼的时候呢，那更不敢回老家，就在家憋着。然后这个美其名曰“天道酬勤”，就而且还觉得过年嘛就应该讨个好彩头，如只有在过年这几天拼命学习，就可以预示着自己接下来一年会学习学得更加顺利、更加勤奋。啊、哦，然后现在小宝用这个小宝都在搞啊，对对对啊，让我想，我就
1: 是如果我过年都在学习，那我接下来一年得学的多累啊！哦，天哪，不行不行，不能学
0: 。就对对，我都不记得最勤
3: 奋的就这几天了
0: 。我觉得我的寒暑假作业，小时候是完全没有好好的做的，都是那种连哄带抄带乱写。我说小学。初高中有寒假作业吗？嗯、也有，是不是？<有>我都记不得了
1: 。我也不太记得，但是应该是有
0: 。高二那年寒假，我们是不是要去集训啊？<对>哦，好像没有，<对>寒假没有集训
1: 。寒假有一个什么泛珠三角那个物理竞赛，他
0: 们都去参加了，啊、我没有参加。<事>哎呀，这都
3: 是竞赛大佬。我完
0: 全记不得高中的寒假我在做什么
3: 。对，可能就很普通吧。对，高中寒假一般放的这个时间比较短嘛，就过年几天，可能。给学校一般给放个一周到两周，就刚刚好在家，哦、就只能在家上自习这种对对对。说到这个，我
1: 想起来了，嗯、你知道当年我们还允许放烟火的时候，嗯、我们南阳有一个传统，就是在元宵节那一天。就是大年十五，城市里边有一条贯穿城市的河流叫白河，在白河边举行烟火大会，是市政府放的。然后每次大会持续半个小时到一个小时，就是各种各样非常漂亮的烟花。我小时候那也是我们的必看项目，就是到元宵节那天，白河边到处都是人。你就算不去白河边，其实你离那个河非常远，因为烟花升的很高，你都能看到。就是那一晚上到处都是烟花，非常非常漂亮。那个烟火大会后来当然是因为这个禁放烟花，就再也没有了。但是我上高中的时候，他还有。而由于高中每次开学，就那个省实验，他每次开学，每次开学。它都是元宵节或者元宵节前一天，所以我每次就是一旦上高中我就看不到了，然后就在他那个烟火大会要开始前两天我就要离开，然后就很烦
0: 。确实是寒假时间很短啊！我想起来我高中在干嘛了？高中最后一年寒假那个时候已经保送科大了，就理论上我还要准备考试，<笑>但实际上是在干干嘛呢？是在看《爱情公寓》。就那年《爱情公寓》特别火，火到所有人，我身，我身边所有同学都在看。然后那年过春节，我就印象很深刻，大家都一起在看《爱情公寓》的直播，然后还在网上聊天来着。那是我印象中高中的一年，但是我们高中的寒假没有很短，高说寒假就正常，可能三周吧，也没有因为是高中就变短
1: 。嗯，应该也没有特别短，但是他就是不会让你过完元宵节
0: 。嗯，对，不不会到元宵，高中不会到元宵
3: 。好像现在小学也不会过元宵了吧？我印象中，我从小学开始就是、啊。每年一到正月十四就已经开学了，很可惜没有过过一个完整的元正经的元宵节、家人团聚的元元宵
0: 节
1: 。那我们要进入出国之后过年的时代了吗？好的呀
0: ，还是这样。他学籍以后吧
1: ，就是还是小外先来，以防他暗暗出招。以后都是小外先来
0: 。<笑>那不行，我还得想一下呢。我还跟根据大家的那个讲的事情，我再回忆回忆我自己的经历。那我可以先说。大学你们有什么印象吗？我觉得好像也差不太多，但那个时候有手机了，就开始哎集福字是什么时候啊？就淘宝就开始作妖，有什么集福字你就去到处刷，嗯，那已经是大学了
1: ，那已经是很后面了，大学很后面了
0: 。然后晚上开始在群里抢红包啊，对对对,对，大三大四吧，我觉得大三大四开始对我们来说，那晚上就聊天嘛，一边看电视一边聊天，然后其实过年的事情还是还是那些事儿。但是你就没有办法全情的投入在你周围的这些人的，你视野里的这些人里边反而你可能是大部分的时间都会花在你的手机上，那是不是刷刷手机、刷刷视频，然后跟朋友聊天？因为有有些朋友确实很久没见了，那过年其实是你们一个嗯、呃、交流的机会。然后什么初中群、高中群，大家就开始发红包，就是开始客套一下，那才是真正的客套，因为他也没有什么产出。但我觉得那个就是手机开始进入每一个人的每每家每户之后，对过年的一个很大的影响。但对我来说印象很深刻的是，呃，先说美国之前，就是大四的那年春节，我觉得印象特别深刻，因为那个时候是什么时候？你们说？啊？真大四的寒假是什么时候？是等 offer 的时候，对对对，<笑>是等 offer 的时候，所以那年时间就一直刷短，就是每天晚上迷迷糊糊醒来刷一下邮箱，因为晚上睡觉的时候正好是美国的白天，过年那段时间正好是开始发 offer 的时候，就每天就是这个作息，每天刷。然后就很开心啊，如果收到了 offer 就很开心，<咳>然后白天就可以把这个喜讯分享给大家，<笑>这就是我印象比较深刻的大四的这个寒假。然后就来美国了，美国我可以把每一年我我总结一下，每一年是怎么过的。嗯、呃，二零一七年是我们到美国的第一年过过春节，其实也是我没有跟家人在一起过的第一个春节，二零一七年。然后那年其实我还挺激动的，因为第一次在国外过春节。然后马明远就做了好多好多炸的东西，因为他跟我说他们那边要炸炸货，然后然后之后每天就吃那个炸货就可以过很久。嗯，所以我们就炸了很多的，就是肉丸子、带糯米的丸子、藕、藕条、酥肉，还有藕夹，我们还做了藕夹。就是把那个藕劈开，然后里面塞肉。那那我们只做了一年，因为它太复杂太困难。总之就是炸了很多东西。然后那一年我刚开始来美国，不知道去哪里买零食，我们也没有车，也很少去中超。然后那个时候出现了一个 platform， 它叫亚米。<笑>就在美国的朋友可能知道，他现在已经不太行了，但那个时候刚出现。那上面就好多好多零食，不仅是国内的零食，买了薯条，买各种软糖、棉花糖、薯片、果冻，就买了很多的东西。然后过年那天，我们就把所有的零食铺在床上，等着看春晚。就是那年是唯一一个我们定了闹钟，凌晨起床看春晚，感受那种国内的氛围。而且也是因为依托于现在。这个移动互联网
4: 时代，你你虽然在
0: 美国，但你在那个时候，你好像还在国内一样，因为你跟你聊天的人还是在国内，然后你还是可以跟国内的朋友有这个 connection， 所以你一边在床上吃零食，一边看春晚，一边跟国内的朋友聊天，而且那个时候读刚开始读博，没有什么太大的压力，还在上课，所以整个就是还蛮开心的。就那一年，我就印象很深刻，那是二零一七年，我们第一次在美国过春节。然后2018年我们来湾区了，那年是在我表姐家过的春节，因为他们就在这儿。二零一九年啊、哦，对， 2 0 1 9年就是做菜呵呵，也是做了很多炸东西，然后自己做菜，就后面没有什么太太大的变化。2020年是疫情开始的那一年，那年那年我们去了大熊湖，在洛杉矶附近的一个湖叫大熊湖，然后。我们去那边住了小木屋，屋还滑了雪，正好是大年三十当天。然后二零二一年的时候，那年春节之前，很不幸的我得了带状疱疹，但是在，他好在在春节之前好了。然后我们又来湾区过年了。就虽然那那那五年理论上我们应该在 L A， 但是我们经常来湾区过年。而且那年我姐她自己做了烤鸭，我觉得这个事情还挺厉害的。二零二二年我们没有任何印象，就是去年这一年我都不没有任何印象，我们。过年是怎么过的？就是越过越马虎的一个概念。但是去年我们就开始上班了，然后我们请了一天假，所以有一天假的年。今年我们完全没有请假，还不知道是什么情况。所以今年是我们第一次。完全没有任何假期的农历经验，就他好像就印象就会越来越模糊了。后面大家可以说说自己在国外这几年的过年的有什么习俗，有什么习惯，然后看看有没有什么方法可以把他们延续下去，然后让让春节也变得有一点记忆的点。
1: 呃，我们在外面过年的话，对于我来说，唯一坚持的两件事情，第一个就是看春晚，第二个就是那个炸东西。刚才姚一说过了，就是看春晚这个事情，就是刚开始他跟我一起定到钟起来看，然后后来其实他就不起来了，我还是坚持了两三年，一直会定到钟起来看，然后和国内的人在那个时候一起发短信什么的。就真的是感觉又回到了那个氛围里边，因为当时的春晚刚开始的时候，这边是凌晨大概四点钟左右，所以天也是黑的。所以说在那个时候，好像大家又回到了同一个时区，那种感觉还是挺温暖。的。一直到去年，是我第一年定了闹钟也没起来的，就是定了闹钟我起来，但是看了两个节目，实在是看不下去，太困了。我也不知道是节目太差，还是我现在已经不感兴趣了，就是实在看不下去，然后我就又睡回去了。当时这个看春晚的时候，我有一个记忆很深刻，印象。很。很深的点就是说，因为就像我刚才说的，当你外边是同样是黑夜的时候，天是黑着的时候，你可以麻痹自己，你觉得你和那些国内的亲人和大家处在同一种欢乐的氛围里边，处在同一种时区，但是人家看着看着就越来越困了，要睡觉了，你看着看着天。就亮了，你知道吗？这个事情就非常的令人苦恼。就这边正在那个难忘今宵，难忘今宵。你抬头一看，太阳出来了，什么玩意儿啊？所以我每次看的时候，我就会做一个提前的准备工作，就是一定要把那个窗户上的窗帘糊得严严实实的，尽量让它不要有光透进来，让保证我最后看到那个难忘今宵的时候，能麻痹自己。现在是一个黑夜的一个状态，这是我印象比较深的。所以，对，就像那个姚玉说的，我们炸货的这个东西一直贯穿了我们 L A， 就是读博的时候，因为当时确实比较有空，只要我们不是在湾区过年，在家过年，我们都会去做这个炸货，因为我自己也挺喜欢吃的。但是，对我
0: 们家以前其实也会炸，但是没有炸这么多。然后我第一次吃炸藕，我觉得这个玩意儿也太好吃了。炸藕你们知道吗？就它它又脆又糯，然后还有拉丝儿，我觉得这个东西太好吃了，很爽口。
1: 对，但是就是像去年，去年我们还是炸了，对吧？去年即使我们在上班，我们请了一天假，但是我有那个照片，我们还是炸了很多东西。就是这个是我唯一能够想到的，我在国外依然能够保持的一个习惯。就像我之前讲的，因为我年、啊、去年我们其实
0: 做了那个，其实我们贴了很多福字，也贴了春联。对对，这个灯笼到现在还在家。<龙>
1: <笑>这个福字就是去年贴的。
0: 对，一年都懒得摘
1: 。对对，就是像我之前讲的，因为我们之前过年整体的习俗就没有那么多，也没有什么非常传统的习惯可以保留，所以炸货这个东西算是我唯一能够抓住的最后一丝过年的仪式感。所以我就尽量的把它、哦。我想起
0: 来了，你这么说的话，我就想起来了。去年过年应该是我们邀请了两个同学来家里吃饭。哦
1: ，对对对。对吗
0: ？对，我们。然后我现在身体力行的一个新今年的新的呃习惯或者新的好玩的事情是，如果新年我跟几个人在一起的话，我会买几个红包，然后里面装上大小不就是面额不一的钱，就是有一种现实版的微信拼手气的概念，就是又发了红包，大家又好像玩了一个小游戏。这是我自己的发明的一个新的小习俗，就是如果那一年我们一起过年的话，我就会有几个人，我就会准备几个红包
1: 。对，去年我记得大家都抽到了，那个最大的红包是给谁抽到了
0: ？我忘了
1: ，但是我记得那个最小的红包是被留下来了，没有人抽，因为上面写着什么努力奋斗之类的，就是没有人想要那个红
0: 包。对，那个红包上就写了“努力”两个字，<笑>然后我就很有信心地说：“努力里面一样放一块，因为你已经很努力了，不需要很多钱。”
1: <笑>对，然后就是我们的朋友跟我们的价值观都比较类似，大家都没有去写那个写着努力的红包，于是那个最小的红包就被留下来。对，就是这个杂货的这个东西是我们唯一最后能抓住的一丝一丝仪式感。所以今年的话，其实哎，所以就是让我又心情沉重了下来，因为这个工作就是变得越来越麻烦。然后我们今年连假都没有请，我也不知道今年还有没有空继续把这个杂货做下去。有机会的话，还是。做一下吧，不然的话真的就是一点年味都不剩了。我们两个大概是这样，所以我们来听一下，就是你们在海外之后，你们的年还是怎么过的？有没有保留一些什么在国内的习俗？
2: 我觉得我出国之后，好像每年，嗯，就跟在新加坡肯定是不一样嘛，氛围没有那么浓，但是就是跟你们就很像。我们我每一年基本都会邀请一大帮朋友来家，因为我喜欢那种热闹的感觉。我觉得如果人少了，好像就没有那种过年的意思了，所以我每次都会叫叫那种十个人以上，然后我一般就会找两三个朋友当给我打下手，我们就会做一大桌子菜，然后一起吃。尤其是在剑桥，每年都是这样，然后到这边。之后有两年是，呃，有一年我想特别是，大概就是，呃，我给我们整个系办了一个那种那种小小年度庆祝的那种感觉。不过那天晚上也是大杂烩，就是各种中国元素。我们有个摊位专门写那个写毛笔，帮他们写名字，然后写福字。有个摊位专门卖一些那个我们玩那个套环，就我们让他们玩套环。然后<笑><笑>我们甚至还有卡拉 OK 什么的。反正有一年过得就比较花，但是绝大多数时候就是会，而且我们一起吃。饭。也会去看那春晚，就是 depends。如果有时候我们会是在当天去去看，就是看重播；有有时候的话，就可能会看一些就是一年为一年什么的。但是就是就在那里背景放着，其实没有什么人看，但他就一直是在那里放。我有一个印象特别深的，就是你我出了国之后开始有时这个概念开始，我就要发三波那个祝福、呃、我记得还发三波还是发四波那个祝福的短信，因为有一波你要哦，我到美国之后，你有一波要跟。国内的人发有一波，我要跟英国的人发有一波，我要跟美国的人发，然后美国自己有时区，然后你总是希望卡在当地的，跟那个当地的那个人说新年快乐，所以后来这件事就变得非常非常的。麻烦，但又又很有意思。还有就是出国之后，每年就是我家人都会要求我给他们录个那种祝福视频，对，给我，尤其给我爷爷奶奶看。然后至少早些年他们很坚持，是怕回去之后忽然没信号，但后边就没有这个问题了。之后就会当场给我打视频，让我去跟他们拜年。反正当时这个也算是也不能说噩梦吧，但多多少少有点，嗯，有点有点尴尬的。每年过节。这不就是逢
1: 年过节被抓起来要表演节目的感觉吗？对对。对<笑>但你知道，你有没有什么理由拒绝，对不对？这个这个东
2: 西，反正临近春节那会儿，很多时候都会 involve 到，比如说帮那个我们那边叫 CISA， 我不知道你们那边肯定也有对吧？帮 CISA 去办他们的春晚啊什么的，当过两年那种导演什么的。什么是
3: CISA？ 这是一个协会，就是那个 CSSA，
2: 中国留学生什么什哦，学生。哦，你们是这么读的？对对
1: 对。哦，的 CSSA 我们
2: 也有，对吧？嗯，对对对。就会帮他们搞搞那个春晚什么的，然后呃，我们那个春晚基本上都是那种圆桌式的，上面虽然在表演节目，下面其实大家是一桌一桌坐下来吃饭。其实那个东西也让年味多多少少就就多了很多。而且他们我们在剑桥都会给大家准备一个福袋，然后那个福袋里都是从国内淘来的各种小东西啊，给比如说有一个那种迷你的那种小灯笼或者一个虎年就是一只小老虎，然后里边还有一些呃零食，甚至一些很奇怪的东西，比如说有一年我们放了一个那。那种老干妈的那种料包一样的东西，总之里边就会有几十样小东西，然后。嗯，当然是卖门票的，所以但是每年那种东西都会有那种大使，什么驻外大使过来参加，所以他又就是你一方又希望年味是那种很温馨的，但是当有这种大使存在，而且一开始给你一个很长的讲话之后，你知道吗？那个年味瞬间就好像不太对，反正基本就是这样。嗯，就是我我继续给你讲讲这个当时
3: 这个我们就这几年怎么过的，就是有一年在香港这个时期的时候，当时正好赶上什么做毕业论文，然后好像我好像没有记错，香港的这个公立假期是大年初一放，除夕不是法定假期吧？于是我就体验了一次什么除夕上班的感觉，对那个还是挺疯狂的好像、啊就是除夕上午上了半天班，然后下午就往这个机场狂奔，然后往家飞，回家可能待到大年初五、初六，然后又飞回学校准备开学。就其实，在香港，它这个春节假期它是正好是在学期中的，基本回来你就是要准备期中考试，也挺疯狂的。然后后来这个来美国了。来美国其实过春节还是挺孤独的，基本是一个人。但中间有一次，有一年我是不太想、不甘心这么孤独下去了，就当时把实验室所有就基本能叫的中国人全都叫到家里面来过。然后怎么过呢？这个其实我们都不会做饭，我们就是买了一些速冻饺子，胡乱瞎吃，还买什么关东煮，就是吃日料在家，还<笑>什么吃寿司，反正有什么吃什么。然后把家里面那个电视一开，然后放个春晚。呃，当时应该已经是大年初一还是初二了，就假装我们是来过除夕。就是为什么我们实验室人没有在除夕当天一起聚呢？是因为我们除夕当天开了组会，哈哈，这样一个痛苦，就是不知道为什么好像过去这么几年里面，除夕基本都是在周一的晚上，好像总是在周一。然后，然后，然后就正好就赶上我们实验室组会，就连续那么搞。每次这个讲组会的人都很痛苦，讲组会的人如果不是美国人，是正好是中国人的话，哇，讲组会那个人特别酸爽，<笑>特别难受。然后有一年那个师兄，有一个师兄，他这个组会的时候可能满脑子想着怎么过年，想要回家，这个。就是心根本不在工作上嘛，然后他讲组会时候就搪塞了几句，他怎么搪塞？就是他这个故意喝一些酒，这个借着这个除夕的这个劲儿，然后仿佛是在过，就自己已经进入了过年的气氛，然后把自己的这个工作进度拖一拖，跟老板这个忽悠一下就完事了。啊、但是但是我们也理解嘛，因为这个中国人确实在在外面这个太难过了，就除夕大晚上让人工作。后来因为这个实验室就是办公，大家都是办公室嘛，都是一些同事嘛什么的。这个后面就是在一起过年也不太方便就还是各过各,各的。各过各,各的话，我就又恢复成了一个人过年。一个人过年就可以去特意去点一些好的，就点一些外卖，不会送饭，点外卖专门点一些烤鸭呀、梅州东坡什么蟹肉炒饭，就什么贵点什么。<笑>就过年当天改上火神，春晚的话，后来就也是这个随便看几个节目，就看看最精华的几个节目，跳着看就差不多就稀里糊涂就过完。今年可能又要这样子过了
0: 。哎，你今年有男朋友了呀？
3: 啊，对，今年有男朋友，了，但是就就看这个，哎呀，看样子还是这么瞎搞一下，就是还是吃吃外卖，随便看一看，都各忙各的，他也忙。啊、哦！我发现大家都
1: 是， uh, 我发现大家都是在回忆起以前在国内的春节的时候，都有好多好说的。但是我们说一下在这边过春节，然后瞬间就结束了，而且气氛非常冷清。嗯，对，对我,我感觉每个人都差不多，就是如果想要过的话，也就是请几个朋友热闹一下，大家一起来吃个饭，然后偶尔看两期春晚，这也就是我们在国外最多能做的一件事儿了。但是我发现，就是即使是这样的话，还是每一个就像我们这样在国外的人，还是都对春节这个事情是有一些执念在的。就是没有谁因为说，虽然现在过不了，或者是氛围非常的淡，就把春节当做你人生中普通的一天了。再淡，但是我们也知道，就是所有在国内长大的人都知道，这一天对于我们来说，其实是很特别的一天，是我们需要去 make it special 的一天。他好像是根植于在我们那个文化认同感里面
2: 。我觉得出出了国就是这样。我觉得这个东西就跟 identity 绑在一起了，就是这个是代表了你是谁，你从哪里来的一种东西。他就没有，就是哪怕你只是简单过一下，哪怕你只是 mentally 过一下，就是他还是会有一个东西在那里。然后你是觉得这个东西是属于你的，就是你 part of yourself 那种东西。我我我感受还挺深了这么多年，这个东西反正至少对我是非常重要的。我觉得这个。哪怕我不知道你们，我我猜啊，哪怕你们就算永久定居在美国，我觉得这个东西你们也会一直过下去的，对吧
1: ？是的，是的，这是一定、嗯、其实我还准备了一另一个小话题，就是我想让大家，因为这个春晚是春节很重要的一部分，大家都就是你看，即使是现在我们都会跳着看，但是也是会关注一下。然后它的质量虽然在逐年下滑，但是它也算是春节的一部分。所以我就想知道，你们现在如果再回想起春晚的话，你们能够记得的一个最近的一个节目是什么？就是因为像之前的节目，我们比较经典的什么赵本山啊、什么冯巩啊那些小品都已经很远很远了，就是好像后来的春晚给我们的留下的印象就变得越来越浅，越来越浅。那么最后一次给你留下比较深刻的印象的一次春晚，你还记得吗？或者是某一个节目？就比如说我的话，我就是因为我准备了这个话题，就是我提前准备了，所以说我可以提前查资料，你知道吗？然后我就会往回翻，因为一般来说，肯定大家印象比较深刻的是语言类节目，所以说语言类节目的话，我就翻说最近几年最后一个给我留下印象的语言类节目是什么。然后我发现好像是前两年贾玲和张小斐演的那些，对对对,对，那系列小品
3: ，对对，对对那好像是对,对,对那好像是
1: 我们这个春晚小品最后的高光了，因为他们去年演的那个其实我都已经不太记得了，我觉得也已经比较平淡了。但是之前的那个真假老师的和那个婆媳的那个那那那,那两个小品，是我最后对春晚语言类节目印象比较深的。我不知道你们是。有没有一样的感
3: 觉？对我记得有一年，这个贾玲好像她有一个电影是要上映了，你好，李焕英》。然后对对对，她当时好像就是在春晚上也顺便宣传了一波自己的作品。好像她那年是扮演自己自己是个妈妈吧？是不是？是不是这个贾玲总以为自己病了？就就当时对对对对对，老以为
0: 自己那就是去年，是就是一波三折，对,对、嗯。哦。我应该是真家老师吧？就那我们就现在开始，我们现在就开始谈
1: 啊！对，这个我还在我们的博客里
0: 面用过
1: 这个梗。<笑>那我们正式开始谈，<笑>对，就是这个真家
2: 老师。因为那年
0: 我们正好在小木屋，然后我们一边吃火锅一边看电影啊，不是看电影，一边看春晚。<笑><以>对
2: ，对我觉得今年语言节目就是。其实我每年比较期待的就会是岳云鹏，然后麻花，然后就是贾玲他们的节目，其他的就不怎么看。但是我去年真的有一个节目，这个还真不是一言的节目，就是周深唱的《灯火里的中国》，不知道三不哦，真的我也是，哇，那个歌就很催泪，我就让我觉得很感动不容易说，不知道为而且我我印象特别深，我
3: 听
1: 了好多遍，而且真的很好听。对，而且这是少有的在这种春晚里面第一次听到就觉得非常非常好的歌，而且我实我实在我我实在是周深的铁粉，虽然我不是所谓的生米啊，我不混那些圈，但是真的是我觉得周深这个人实在是太神了，就是不论什么歌，通过他的嗓子唱出来，就是瞬间就会让你记忆到，而且瞬间就会打动你。之前我听歌。我其实不太注重人声，我就是什么旋律抓到我的耳朵就会听。但是周深唱歌，我就是会觉得一个没有那么抓耳的旋律，但是经过他唱出来，就是一下子就会进入到人心里。我好喜欢他、啊，我也是喜欢。我也是对，而且那
3: 首歌是跟张也一起
2: 唱的吧？对，跟
3: 张也一起唱，<哇>丝毫不逊色。对，就感觉周深这个瞬间就是能够这个 handle 的住这种大场面的人，而且是能够唱这种歌舞升平的这个这种主旋律歌曲的人，就一下逼格就上去了，就好
1: 厉害。对，因为他本身是一个专业的学美声出身的，<对>然后所以美声和流行都唱的非常好。那怎么突然变成了周深夸夸会 ？OK， 那我们就进行你刚才的最后一个问题吧，我们畅想一下今年过年要怎么过，你们两个有什么打算吗？来连线说吧，你看你有什么？你们今年过年有什么打算吗
3: ？今年过年可能就是跟同学、跟老同学视频一下，开开这个电话会议。哦，这个说起来去，去<笑>去年还是前年？对，去年呃，好像是前年的时候，我们当时高中同学正好这个年聚会，他们就在一个饭店一起吃饭。然后我当时一个人在美国嘛，我觉得特别孤独，还跟他们这个视频连线了一下。然后连线完觉得哇，更孤独了。就我一个人拿着一瓶可乐在那跟他们庆祝，<笑>假装庆祝，就觉得国内这个生活太美好了。这个大家都吃吃喝喝，说不定今年再熬个一年，也许明年就回国，可以这个找更多的同学去玩。今年再熬一熬。哦，推荐一部电影，我觉得那个什么春节可以，不知道春节这个电影还在不在？在美国的话，这个去看《阿凡达二》应该还上，应该还在线，一定要去看，那个特效还不错。对，然后你能够感觉到这个，哇，这个就是。有一种那个春节贺岁档的感
1: 觉，<笑>哇塞！这
3: 已经有好多朋友
1: 给我们推荐了。<笑>
2: 对对对，很推荐。但是你要有一点心理准备，因为他的别名叫《熊孩子历险记》啊，熊孩子真的是很想让人砸屏幕。哎、嗯
1: ，<笑>那我们下午就去看吧，当
3: 然推荐去看那个 IMAX 那个三 D 版
2: 。嗯，那小帅，我我今天。对，我觉得我今年可能还是会叫朋友来吧，因为我感觉我对我跟阿雷差不多，我可能今年最迟明年我肯定就回国了。然后我这边的朋友跟他们过年，可能这也是屈指可数，要么就是倒数第二项就是最后一次，所以我会跟他们好好在一起做个饭过个年，然后玩个桌游，然后。而且我老板最近刚过 ten 年，然后我估计今年新年我们会额外实验室再去一次给他庆祝一下，就大概就是这样
0: 。那我们呢？我我觉得我们也就是<笑>我听了这么多，我觉得就是还是要搞一些花活就是要不就是跟我们跨年一样嘛，因为我们跨年第一次是做了 pod duck， 非常成功，我觉得。然后每一次有朋友来我们家人特别多的时候，我们就会分成两拨，一拨玩桌游。他们有些女生就不喜欢玩那种聊天类的、骗人类的桌游，他们觉得压力好大。然后就会分一桌去打麻将。然后每次在我们家有麻将的声音的时候，就觉得特别像过年。所以那个呃，最起码也应该是在家或者是在朋友家过，然后可以打麻将啊，玩一玩一会然后大家一起吃饭。嗯，如果花火的话，比如说可以出去看看能不能租一个地方大一点然后大家可以。party 一下，哎，但确实也是过一年少一年，你也难以想象明年过年是什么样，然后明年过年在哪儿跟谁过，嗯、呃，这不是一个坏事儿，我觉得，因为就是在这个年纪，他就是他就是这个样子，呃，说明我们的生活还
1: 是充满了变化
0: ，对，也是有一些感慨
1: 。好了好了，我们来收起这个非常沉重的氛围，我们最后来给我们的节目的听众一些新春祝福，好不好？我们找一个什么春晚的主持词。白雪皑皑，万家欢腾。即将辞别的旧岁如此不凡，迎面而来的新春，迎面而来的新春怎么样？快点帮我接一个
0: 。啊，是吗？啊，我来，我来念几个兔年的那个，哦，不能念，我来说几个兔年的吉祥话啊。<笑>祝大家，呃，新的一年红兔大展，兔气扬眉，兔鼠不凡，奋发兔强。哎，就不祝大家奋发兔强了吧，祝大家扬眉吐气吧。
1: 兔死狗烹，那我就祝大家天天开心，天天都有好心情
2: 。我就祝大家点实在，我觉得这几年疫情嘛都不容易，对吧？现在好容易要翻篇了，我就祝大家在新的一年彻彻底底的把疫情翻篇，然后一扫之前的许许多多不好的回忆，然后新年新气象，这次是真的新气象
3: 。我就祝大家这个家庭幸福，生活美满，有时间多陪陪家人。这个二十多岁。二十岁到三十岁期间，大多时间可能都是在外面流浪，父母也老得很快，要多陪一陪。好
1: 的。嗯、那么最后的最后呢，祝所有会议室的听友新年快乐，大家一起包饺子。都
4: 街一影婆娑，暖暖流淌的欢乐。<音>山的村落，火苗闪烁，渐渐明亮，小康的思索。归港的船帆从灯塔掠过，追梦脚步月下交错。广场烟火在节日诉说，星空升腾时代的。